A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Kultúrólat Podcast legújabb 34. adásában. Itt van velünk Libor Anita. Sziasztok! Szabó Péter. Hello! Én pedig Földi Gábor vagyok. A témánk pedig ezúttal Mundrocó Kornél legújabb filmje, a Jupiter Holdja lesz, amiről spoileresen fogunk beszélgetni. Ami nem biztos, hogy jól érint minket, mivel ugye tegnap lehetett hallani a hírt, hogy mindössze 2200 ember fizetett be rá a premier hétvégén, úgyhogy hát tudjuk, hogy nem túl széles a, széles a közönségünk, de ettől függetlenül a film mellett megpróbálunk arról is beszélni, hogy mik, mik juthattak oda, hogy ezt a filmet ilyen csekély érdeklődés övezte, annak ellenére, hogy Kámból azért elég jókat lehetett róla hallani, az Indexen is azért inkább pozitív vélemények jelentek meg róla, meg, meg egyébként is a, a külföldi sajtóban is, még ha valamennyire meg is oszlottak a vélemények, de azért tényleg volt sok pozitívum a filmek kapcsolatban. Úgyhogy hát szerintem induljunk onnan, hogy ilyen egy-egy, egy-egy mondatban ti hogy vagytok a filmmel, mennyire tetszett. Anita? Szerintem inkább induljunk a Petitől, nem? Mert hogy, Petitől. Hogy, csak mert, hogy, hogyha időrenden haladunk, akkor ő az, aki közülünk elsőként látta a filmet, és hogy, tehát, hogy te vagy az, aki szűz szemmel láttad, és hogy... Mert csak azért akarom átadni... Mi már tudtuk, hogy igen, mire számítsuk. Igen, 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 tehát hogy, hogy én már úgy néztem meg ezt a filmet, hogy már volt egy ilyen elsődleges lelkendezésem, tehát hogy azt hiszem nem árulok el kulisszatitkot azzal, hogy nekünk volt egy ilyen grupcsetünk, amivel így kánnalati folyamatosan kapcsolatban voltunk, és akkor így, emlékszem, hogy így a annyit írt, hogy kurva jó az új mundrucó, búztak a végén. És akkor az egészet itt sem tudtam hova tenni, hogy mi, mi van, hogy kifújolták a filmet, de közben a klág meg azt mondja, hogy, hogy kurva jó. És akkor visszakérdeztem, hogy, hogy ezt most nem értem, hogy, hogy hasonlíts valamihez, és akkor azt írta, hogy a kelet-európai ember gyermeke, ami nekem így nagyon betalált, mert nekem az egy ilyen nagyon fontos hivatkozási pont, tehát így nagyon-nagyon szeretem azt a filmet, és így úgy általában nagyon sokszor eszembe jut, hogy Clive Owen megy így a vietnámi papucsában, és így próbálja megmenteni a világot, ezt így sokszor át tudom érezni. Nagyon kíváncsi voltam emiatt a filmre, de hogy, hogy ezért szerintem a Peti talán érdekesebb, hogyha, hogy ti hogy ültetek be a terembe, hogy mit tudtál erről a filmről, vagy mire számítottál? Nekem többnyire jobban tetszenek a filmek, ugye nem nézem meg előtte a trélert, úgyhogy itt is ezt, ezt nem csináltam. Nem néztem meg a trélert, előtte legalábbis. Én egyáltalán nem szoktam amúgy előzeteseket nézni, ez csak egy zárójelben. Akkor neked sokkal nagyobb önuralmad van, ezért nem, nem mindig bírom ki. Szóval nekem kb. az első nyilvános sajtóvetítésem volt az szerencsém, és ott nagyjából ugye úgy készültem rá, mint minden mundrucó filmre, vagy színházi darabra, hogy lesz egy tökerős koncepció, valószínűleg nagyon 
megfog majd az egész hangulata, lesznek nagyon emlékezetes jelenetek, aztán a végét borzasztóan túltolja. És nagyjából azért ebbe, tehát ez, ez jött így be, nem, nem lett borzasztóan túltolva a vége, csak mondjuk pont két perccel tovább, mint, mint amennyi kellett volna, és azért filmben az nagyon, szám, ne, nagyon sokat számított. Szóval nekem alapvetően nyilván az, az volt, hogy egy úristen barom jó jelnetek vannak benne, tök jó, hogy ilyet tudunk csinálni, de hogy, hogy miért kell ilyen nagy tételmondatokat kimondani benne, illetve miért kell így néha képileg is, meg zenével borzasztóan rájátszani arra, hogy, hogy igen, most ez a véleményem, és most itt most ez jusson rám hozzád, mint hogyha valami szappanoperát néznél, hogy így akkor igen, én vagyok a féltestvéred, akit eddig eltitkoltak, és akkor utána a kamera megmutatja a reakcióját a másik embernek pár másodpercig. Jó, te amikor te beültél ott kámba, a tök minden melyik teremben, vagy akkor te nem döbbentél meg azon a nyitó jeleneten, vagy akkor most itt egy mundrucó film, és akkor mondjuk így érted, láttad a szép napokat, meg a, nem tudom, a Frankenstein tervet, és akkor azt gondolod, hogy a mundrucó az egy olyan filmeket csinál, hogy akkor azok egy ilyen hajléktalan konyhán játszódnak, bejönnek emberek, beszélgetnek, leszúrják egymást, de hogy, hogy itt meg egy ilyen óriási tömegjelenet van az elején, lőnek, menekülnek, ilyen, és, és hogy ez így, tehát egy, egy olyan klasszikus akciójelenet, amire én abszolút nem számítottam volna, ha nem tudtam volna már tőletek, hogy, hogy egy ilyen film ez. De amúgy, amúgy abszolút meglepő volt meg, hogy ugye ezeket folyamatosan fokozzák is, tehát hogy látványban önmagukat is felülmúlják percről percre. Igazából az, az volt nagyon-nagyon szimpatikus. Én azt, azt hittem, amikor utána beszéltünk a Mundrucó Kornélékkal, hogy, hogy ők így arról fognak beszélni, hogy jó, de ennek így a mondani valója fontos. Én és hogy nem, ezt tökre felvállaltak. Igen, akartunk olyan látványt csinálni, amit eddig nem nagyon lehetett látni, nem hogy Magyarországon, hanem úgy eleve filmekben sem. És ez, ez borzasztó szimpatikus volt, hogy felvállaltak. Igen, én egy jól kinéző filmet csináltam, aminek amúgy nem az a nem az a mondani valója, amitől mindenki fél, és amitől, ami miatt valószínűleg nagyon kevesen merték megnézni, hogy ez valamilyen nagy, csúnya szóval ilyen migráns film lenne, hatalmas igazságokkal, hanem oké, hogy kimondanak ilyen istenkereső és, és hasonló monológokat, de hogy tökre nem lehet eldönteni, hogy akkor most pontosan kinek is van igaza, vagy, vagy például ott van az utolsó jelenet, az, az akkor... Majd arról is, is fogunk beszélni. És neked? Leginkább én is a kritikai konszenzussal tudok azonosulni, hogy nagyszerű jelenetek. Nem is akarom elhinni, hogy egyébként ez most 2017-ben Magyarországon csináltak egy ilyen filmet, tehát én azt gondoltam, hogy mint hogy egy ilyen párhuzamos univerzumból érkezett volna, ahol a magyar filmipar úgy néz ki, hogy így nem tudom, évente mondjuk háromszor ennyi film készül, és akkor ott nyilván akkor ez csak egy film lenne, és, és akkor nyilván ilyen más, más szinten állnak, tehát hogy ez tényleg egy nagyon alternatív univerzumból érkezett a számomra, viszont nekem a mondani valóval, meg a jelképekkel, meg a metaforákkal összességében nem tudott mit kezdeni. Tehát picit azt éreztem, hogy itt volt ez az ötlet, hogy akkor egy menekült megsérül a határon, aki a helyet, hogy meghalna, különleges képességeket kezd el magán észrevenni, és aztán, hogy ebből pontosan, hogy akarunk filmet csinálni, azt végül nem sikerült megvalósítani. Tehát, hogy hogy a legtöbbször ugye az van, hogy a Ariannak hívják a, a főszereplőt, akit a Jéger Zsombor alakít, hogy, hogy ugye csak így lebeg, és így, így nem kezdünk ezzel a dologgal semmit. Tehát, hogy, hogy, hogy nem ment el ebbe az ilyen szuperhős film irányba, vagy, vagy nem, nem igazán tudta, hogy akkor most pontosan ezt, mi, mi lesz a következő lépés, hanem ez csak úgy, úgy megtörtént, látványos volt, és akkor a végén valamennyivel próbálta volna 
korrigálni azt, hogy, hogy akkor tényleg megjelenjenek ezek az üzenetek, csak addigra már szerintem késő volt. Egyébként szerintem is a filmnek így az első egy órája az így nagyon-nagyon erős. Tehát, hogy én, én, én bár már tudtam, hogy, hogy mire számítsak, meg nagyon sok kritikát is azért így igyekeztem nem spoileresen, de így, így elolvasni, hogy, hogy, hogy milyen a film, meg milyen a reakciója, meg a, vagy milyen fogadtatása, az így nagyon érdekelt, és, és nagyon lenyűgözött az első jelenet ott a, a, a folyóban, a, a, a határnál. Ott, ott történik ugye az első lebegés, amit tényleg elkápráztató, vagy nem is tudom, hogy mi a megfelelő kifejezés rá, de hogy itt tényleg ilyen abszolút éreztem azt, amit a Mundruca a videóban mondott, hogy, hogy te, én még ilyet nem láttam, tehát hogy én nagyon lenyűgöző volt, és akkor hogy ez, ez, a, ez így nagyon sokáig így vitt engem, és hogy az első óránál így, így kicsit így elgondolkodsz, hogy mit nézek? Mit akar a Cserhalmi György? Vagy, vagy tehát, hogy igazából most ittünk hárman, és hallgatják ezt a podcastot. Miről szólt a film? Mi a sztori? Próbáljuk meg összerakni. Tehát van ez a főszereplő, aki menekül Szíriából az apjával. Külön hajóba szállnak, mert... Jó, az, az, igen, tehát mert elkeverednek egymástól. Igen, elkeverednek egymástól, és akkor... És akkor utána rájuk találnak még először a külföldi határőrök, elkezdenek rájuk lőni, vagy, illetve nem is, mert ha jól tudom, először valaki a, a hajóból lő rájuk, tehát ott is a, ugye az egyik menekült az, aki tüzet nyit végül is a határőrökre, visszalőnek rájuk, és akkor ott hatalmas kavalkád lesz, átjut a, a jégerzsombor a, a, a magyar oldalra, ahol az egyik rendőr azt hiszi, hogy meg akarja őt lőni. Ez a srác, hogy benyúl a Jackie alá, és akkor önvédelemből lelövi őt. Ez a Cserhalmi György alakította rendőr, aki lelövi ezt a menekültet, aki ott, ekkor látjuk az első lebegés jelenetet, és akkor utána, tehát ezt a Cserhalmi György nem látta. Igen, mert ezek után neki keresni a hullát. Mert valaki ugye beviszi a menekült szállóra, de úgy, hogy még életben van ez a valaki, tehát nem a hullák közé teszi. Így ugye nem találja a hullák közt. Szóval hogy kicsit most elkezdünk elaprózódni, de hogy az a lényeg, hogy... Tehát és... Igen, tehát hogy kapcsolatba kerül akkor egy orvosra, ugye, aki a, a másik főszereplője a filmnek, a, akit a, nem tudom pontosan, hogy kell kiejteni a nevét. Merabni Nidze, hogy nem én sem tudom szépen, hogy kell ejteni, de hogy ő meg egy ilyen antihős, ugye, aki először csak ki akarja használni a srác képességét. Arra, hogy ő indítja be a történetet azzal, igen, hogy ő igen, az, igen. akinek célja van, hogy akkor valamit kezdjünk ezzel a képességgel. Hát tulajdonképpen, tehát, hogy azért, hogyha össze akarjuk rakni a sztorit, akkor az van, hogy bejön ez a menekült Magyarországra, csodálatos képességeket szerez, és akkor ezek ketten a Cserhalmi György, és az a Krúz színész, akinek a nevét mindig a Peti fogja kiejteni ebben. Mert rám Hogy ők ketten itt tulajdonképpen... Apró pénzre váltják ezt a, ezt a csodát. Hát, De nem a Cserhalmi György, nem. Tehát ő igazából... Ő, ő elkövetett egy bakit, tehát ugye lelőtt valakit, akit nem kellett volna, és, és közben ott van az a srác szabadon sétálva, akinek az apja ráadásul terrorgyanús kapcsolatokban van benne. Szóval nagyon bonyolult az, De is a pont, És ugye pont azzal attól az orvostól kérni, a, tehát hogy ugye a, a László a Cserhalmi György karaktere, és a Gábor az orvos, akit a grúz színész játszik. Ott ugye van ez, a, ez az ellentét, hogy ugye pont tőle kérné azt, hogy, hogy adja a nevét ahhoz a, ahhoz a jelentéshez, amitből neki nem származik később gondja. Tehát, hogy, tehát, hogy elkenjék van... ezt a gyilkosságot. Igen, igen. És hogy, és hogy az van egyébként, hogy tényleg csak ez a, ez a néhány fontos szereplő van a filmben, és, és mindenki más igazából csak, csak ilyen hát, statiszta. Tehát, hogy van benne Nagy Zsolt, Mucsi Zoltán, 
akik igazából így feltűnnek egy-egy jelenetre, de hogy tényleg csak azért, hogy nem mindig ugyanaz a pár karakter szerepeljen folyamatosan. De akkor ott van még Balsai Móni is, aki ugye a grúz orvos, a Merab vagy igen. barátnője, vagy hát ex-barátnője. Igen, az sincs egyébként tisztázat, tehát hogy a filmben megvan ez, vagy nagyon sok szóval ilyen ez, hogy... nagyon hajszolják a pénzt, és azt sem pontosan derül ki, hogy miért, és hogy, tehát, hogy a férfi hajszolja, de a nő teszi el mindig, de közben a férfinak van tartozása, de hogy nem is volt az igen, a tartozás. Igen, miatt, igen, tehát van egy műhibaper, amiben a fickó volt vétkes, mert hogy részegen műtött valakit, és aztán belehalt egy élsportoló, és, és emiatt eltiltották az orvoslástól, de azért ebbe a, a menekült táborba mégiscsak be tudott jutni orvosként, vagy ott mégiscsak szükség volt rá, ugye itt találkozott a Cserhalmi Györgyel is, de közben ő ugye szeretné visszakapni a régi életét, ezért gyűjt pénzt, hogy odaadja azt majd az élsportoló családjának, és ezért ők talán elállnak majd a pertől. És hogyan fog pénzt gyűjteni, úgyhogy kihasználja a srác a csodatévő képességét, mármint, hogy ő azt mondja, hogy ez egy csodatévő képesség, és ezért, igen, és ezért megmutatja őt olyan halálos beteg embereknek, akiknek oltást kellene vinnie, de helyette inkább azt mondja, hogy tessék, most csodát teszek veletek, és akkor bemutatja ezt a srácot, mint valamiféle angyalt. Igen, és már én is hallom magamat kintre, hogy ez, ez szavaros. Szóval, igen, nagyon belementünk így a részletekbe, de szerintem ebből így talán kiderül az, hogy tényleg én is ott ültem a, a, a moziterembe, és így egy óra után így teljesen elvesztem, hogy akkor most hova megyünk? Mi, mi, mi a célja ennek az egész kergetőzésnek? És, de szerintem addig az egy óráig ez a káosz nagyon-nagyon jól működik. Tehát, hogy, hogy az, hogy, hogy tényleg miben élünk, vagy hogy, vagy hogy akár tavaly előtt szeptemberben miben éltünk, hogy, hogy azt így nagyon jól összefoglalja, és hogy kicsit nekem azért így nem is hiányzott annyira ennek a pénz harácsolásnak így a célja, mert hogy egyszerűen ez van, hogy így hajtod a pénzt, és hogy most igazából tök mindegy, hogy mire gyűjtenek, de hogy így valamire nagyon kell az embereknek a pénz, és akkor így nem is nézik, hogy akkor jó, igen, neked van pénzed, akkor fölmehetsz Pestre a kórházba, és aztán ugye tudjuk, hogy mi lesz ezzel a szereplővel, akit az orvos oda se nézve felutalt Pestre, és akkor ő utána a ugye ez egy spoileres podcast, de hogy ők valójában ugye azért akartak annyira Pestre feljutni, mert a, a, azt a robbantást a metróban azt ők viszik véghez. Ami egyébként szerintem a filmnek a legváratlanabb, meg a leginkább kilógóbb húzása. Tehát, hogy kicsit azt éreztem, hogy ugye, amit te is mondtál, hogy, jaj, hogy mint a bennük is meg lett volna ez, hogy jaj, akkor mit fog gondolni a közönség erről a filmről, meg hogy fog majd kijönni, és hogy a és hogy nem akarunk egy nagyon egyértelmű filmet csinálni, hanem, hanem így el akarjuk mosni, mint hogyha a teljes képhez az tartozna hozzá, hogy, hogy ha csak az egyik oldalt mutatod, akkor migráns simogató vagy, ha pedig a másikat, akkor pedig egy ilyen idegen gyűlölő valaki, és hogy ezt így megpróbálták összegyúrni, meg hogy mind a kettőből mutatni, de szerintem a robbanás azért egyrészt kilógott, másrészt viszont meg itt is ez volt, hogy, hogy azt éreztem, hogy azért nem vagyunk hozzászokva, hogy olyan filmek készülnek, amik ilyennel eljátszanak, hogy még azért mi lenne egy, egy robbanás a budapesti metróba. Tehát, hogy azért ez egy, az egy érdekes dolog, amiből sokat ki lehet hozni, és viszont a filmben meg kicsit azt éreztem, hogy ilyen, nem is muszájból került be, de hogy inkább ilyen, ilyen foldozgatásnak éreztem. Nekem is váratlan volt, de, de nekem viszont jó értelemben. Tehát nekem tetszett a dolog. Még igazából az egész, egész sztoriban, meg a forgatókönyvben én kétszer láttam ezt még kinkámban, és másodszorra nagyon-nagyon sok minden helyre állt. Tehát, hogy így se tudom 
egyszerűbben elmondani, mert tényleg nagyon sok apró szából tevődik össze, nagyon sok kis jából, de hogy nagyon szépen végig van vezetve az összes, az összes karakter, hogy ki miért, mit csinál, hova megy, hogy nyomoznak, és ilyen de ez, ez való igaz, hogy csak másodszori nézéssel állt össze nekem is, meg a, a Clark Dávidnak, akivel együtt néztük. Igazából tényleg az, hogy nagyon sok sötét, homályos szobában játszódó elmélkedés helyett néha csak ki kellett volna mondani egyszerűen, hogy most miért is nyomozunk, és hova megyünk. És néhány mondattal, ami, ami lehet, hogy így túl-túl didaktikusnak tűnt, de valójában azok jó, sokkal jobban hiányoztak belőle, mint az, hogy mit kezdenek a menekült kérdéssel, mert hogy amúgy a, a Mundrucu Kornélék sem akartak ezzel úgy kezdeni, hogy, hogy megmondják, hogy mi is a megoldás. Tehát az, az nekem tökre tetszett, és ezért ért bele a terrortámadás is, hogy igen, van két ember, és hogy ráadásul viszont az, akit bűnösnek hittünk, ugye konkrétan a, a srác apja, ha jól, tehát hogy ő, ő nem volt benne. Nem, nem. A, a, az iratait igen. találták meg, ugye amikor ott az elején elkeverednek, akkor ugye egy ilyen zacskóból előkerülnek az útlevelek, és akkor azt használják fel a robbantásnál. Igen, tehát hogy, hogy ebben is igazából, ha, ha így összevetjük a szállatok, akkor ez is tök szép, hogy a rendőrség azután nyomoz, aki után nem kéne, de közben van valaki, aki után meg baromira kellett volna nyomozni, és őt megtalálni. Sőt, ugye az a fickó, az nem tudom, hogy nektek meg volt első ránézés után, hogy aki, a, aki végrehajtja ezt a terrorcselekményt, őt az orvos hozza ki. Hát ezt mondom, a... hogy, hogy, tehát, hogy oda se nézés, hogy felutalja egy budapesti kórházba, és hogy azért... Ja, jó, hogy... Ne... Oké, okay. szóval neked ez megvolt elsőre, de neked is megvolt elsőre? Most, most volt meg, igen, így, és így, így utólag helyére kattant, hogy persze, de, de nem elsőre, ezt így nem tudtam befogadni, vagy felfogni. De egyébként szerintem a, a sztoriban maga a az, hogy, tehát, hogy, hogy, hogy megfogni valahogy azt a káoszt, amiben élünk, és hogy tényleg, hogy egyszerűen zajlik a történelem körülöttünk, és hogy egyszerűen ebben ö, hogy, hogy ö, ilyen nagyon zavaros kommunikáció folyik, hogy, akkor, hogy, hogy most akkor jönnek a menekültek, és hogy akkor most ez jó, rossz, mit kell ezzel csinálni, és akkor ebben van egy ilyen tényleg ennyire tisztán jó dolog, hogy, hogy, hogy valaki repülni tud, és hogy akkor, hogy, hogy akkor ő most angyal, és akkor ő most hozott ide nekünk valamit, és akkor most ez, ezzel mit kell csinálni, és hogy erre a kérdésre azt a választ adja, hogy ha mit pénzt keresni, az nagyon tetszett nekem. Tehát, hogy, hogy, hogy az, az, tehát nagyon jó volt ilyen szempontból az, hogy a Cserhalmi ezt ugye nem hiszi el, tehát hogy ő ezt ugye csak egy telefonképernyőjén látja, hogy a fiú tud repülni, és ő tulajdonképpen ezért üldözi, hogy megbizonyosodjon erről, hogy ez tényleg, ez a csoda létezik, neki kell ezzel szembesülnie. Hát nem csak azért, meg azért is, mert ott van egy srác, akit ő lelőtt, és hogy még ez bármilyen fegyverré várhat mások kezében. És hogy, hogy, de hogy tehát mondom, az nagyon tetszett, hogy akkor ez az elsődleges, tehát a kornak az az elsődleges reakciója a csodára, hogy pénzt kell belőle csinálni. Hát mint a taxisok, akik ugye fuvarozták a, a menekülteket annó. És hogy, hogy ezt tetszett, de hogy, hogy kicsit úgy éreztem, mintha ők is így eddig jutottak volna így a sztoriban, és hogy akkor most a, a vége, ami, ami, tehát hogy tényleg, hogyha most itt próbáljuk összerakni a sztorit, akkor egyébként lehet, hogy az is egy vicces podcast lenne, hogy akkor így összeraknánk, hogy és akkor bemennek ide, és akkor bemennek oda, és akkor bemennek, és akkor átmennek azon a bájjeleneten, és akkor jönnek aztán az ázsiai turisták, és akkor ott van a kisgyerek egyedül a folyosó, meg ott van az a nő, aki jajgat, tehát az egész ilyen nagyon kaotikus. De akkor a végére hova jut el ez a film, vagy hogy mi, 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 hát, ugye mit állít? Egy... Ugye van egy hatalmas hotel jelenet, aminek tehát, hogy szinteken át és lifteken át rohangálnak egy snitben, kamera végig követi őket. Lövöldözés, tűz, minden Robbanás, jelenet. Baromi, hogy aztán a végén ugye az van, hogy kiugrik a, a jégerzsombor, Arián, és hogy, hogy ő ugye kiugrik az ablakon, és elkezd lebegni, és a Cserhalmi György 
nem lövi le, hanem jóságosan belenéz a kamerába, és akkor például ez nektek mi volt? Az volt a, a vége, hogy akkor hogy ott van a csoda, és akkor, és akkor ezzel szembesül a Cserhalmi, akinek ugye végig ez volt így a, a küldetése, így a film alatt, tehát hogy akkor ő így betöltötte ezt a küldetését, akkor a, a, az orvos is, akkor, akkor elérte a célját, tehát hogy fel tudta szabadítani ezt az angyalt, és meg tudta mutatni a, a világnak, és akkor ott az a vége, hogy így vágja egymásra az arcokat, akik ülnek az autójukban, dugóban, a keleti pályaudvarnál, és akkor nézik ezt a csodát ilyen teljesen szemtelenül. És akkor azt gondoltam, hogy értem. Tehát, hogy ez van, hogy akkor eljutottunk ide, hogy akkor az emberek ezzel szembesülnek, és akkor, hogy ezt, ezt nézik, és akkor van egy bónusz jelenet. Mikor elszámol 40 másodpercig, nagyon lassan egy pici arab, nem tudom, egy szíriai, vagy milyen fiú, ott a, a keleti előtt, és a 40-nél körbeír a kamera, ráközelődünk az arcára, és közli, hogy most jövök ilyen mintha ugye bújócskáznak, de hát nyilván ennek más az üzenete, hogy most jövök én. És neked mondjuk mi az üzenete? Mert mindenre ezt mondom, de hogy, a, hogy az is nekem egy ilyen, tehát az is kilógott pici. Hogy értem, hogy metafora akar lenni ilyen nagyon úgy kezelve, hogy azért jó, ez legyen egyértelmű nektek, hogy ez most itt egy ez most itt önmagán túlmutat, és hogy nem csak úgy behozunk egy ilyen, egy ilyen kisgyereket. Mivel a, az egész filmnek a, a konkrét üzenete nem volt egyébként erősebb, ezért a, a végén egy ilyen finom utalás, ami tényleg egyszerre hívja fel magára a figyelmet, másrészt meg szerintem csak nem, nem kaptunk eleget a filmben erről a részről ahhoz, hogy hogy azt, azt érezzem, hogy igen, ezzel kell véget érni a filmnek. Látványos volt az is, mikor ott a keletinél mutatták meg azt a sátortábort, tehát hogy ott is a, az operatőri munka, meg, meg egyáltalán a, nem is tudom, hogy ott is volt egyáltalán vágás, vagy ott, tehát hogy ott, ott az is nagyon Nem, a, a jelenetek volt. elég nagy része az egyben volt tartva. És, és az tényleg nagyszerűen nézett ki, de hogy én nagyon sokat, vagy hát nagyon sokat, de azért tényleg elég sokat megfordultam, mikor ez az egész zajlott a, ott a keletinél, ott lakik a barátnőm, szóval tényleg folyamatosan átjártam ezen, és ott, meg ott is, amikor forgatás volt, akkor is. És hogy, hogy azt a részét meg egyébként szerintem nem sikerült, nem sikerült visszaadnia, és ugye ez is egy olyan dolog volt, hogy attól függetlenül az a bujócskázás ott, tehát azok a gyerekek ott tényleg bujócskáztak, tehát hogy, hogy abból a szempontból meg nyilván egy okosan kitalált dolog volt, csak mondom, mivel a film többi része nem volt szerintem elég egyértelmű azzal kapcsolatban, hogy akkor most mit is, mit is gondolunk erről, vagy egyáltalán csak mi a teljes kép erről, ezért nekem fura volt, hogy ez a, ez, ez a végére oda van téve. De én valami abszolút ilyesmét gondoltam, hogy, hogy itt van a csoda, nézik egy csomóan, és akkor, hogy közben meg itt vannak a gyerekek, akik ebből mit sem vesznek észre, mert hogy, hogy ők Hogy nekik nem számít? Vagy hogy, vagy hogy a felnőttek számára kiüresedett a csoda, a gyerekek meg még tudják, hogy valójában mi a fontos? Nem, én bevallom, hogy én nem értettem azt az utolsó jelenetet. Hú, akkor most okoskodhatok én, tök jó. Na, nekem az az volt, és igazából másodszorra még, még inkább ez az üzenet jött át, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen, miközben egy cuki gyerekeket nézel, akik bújócskáznak, a közben félelemkeltés is, hogy hello, én vagyok az arab gyerek, és jövök ide, hogy ennyi, és a, és a nézősz hozzász, hogy hello, jövök, mit, mit fogsz kezdeni ezzel a helyzettel? Egyébként ezt szerintem nagyon tehát, hogy a, amiről most pont itt a Fega is beszélt, hogy ez, ez mennyire zsigeri élmény volt mindannyiunknak, ami itt történt a keleti pályaudvarnál, és hogyha azt mondja, 
ott, hogy keleti pályaudvar, mi akkor rögtön tudjuk, hogy, hogy ez mit jelent. Míg szerintem, hogyha egy amerikai újságíró, aki fölkelt reggel, megvette a poharas kávéját, és beült a Kánni moziterembe nézni, és akkor ott a szereplő elővesz egy ilyen zsebkendőt a zsebébe, hogy keleti, keleti, el kell jutnom a keletibe, szerintem fogalma nem volt, hogy itt, mi, hogy itt a történetben a keletinek milyen szerepe volt, és az, hogy most akkor itt van egy ilyen tök kaotikus város, ahol itt ilyen fegyveresek ülnek a buszon, és fel kell mutatni az igazolványt, hogy fel tudj szállni, és akkor ott van egy ilyen sátortábor, meg egy menekültábor, hogy, hogy, hogy ez egyszerűen szerintem nem volt ilyen egy, egyértelműen lerakva, hogy ezt a világ minden táján értsék, hogy, hogy itt akkor tulajdonképpen mi is ötét. Tehát van egy ilyen párbeszéd, hogy mondja, hogy el kell jutnom a keletibe, és akkor mondja, hogy nincs neked pénzed arra. És akkor, hogy mi tudjuk, hogy... A... Meg, hogy ott a távolság, meg egyáltalán, hogy ezt hogy kell elképzelni. Igen, tehát, hogy ezekre a filmben így nem is jutott idő, vagy mint hogyha azt gondolták volna, hogy ez nem fontos, mert hogy ugye ez egy inkább, mégis elsősorban művészfilm, ami csomó dolgot nem akar, pont rándékosan. Én azt elfogadom, hogy, hogy itt az elsősorban az volt, hogy tényleg ezt a káoszt, amiben élünk, hogy azt akarták megfogni, de hogy, hogy és már egy kicsit át is térünk arra, hogy akkor Kánban hogyan fogadták ezt a filmet, meg, meg hogy itthon, hogy, tehát, hogy, hogy szerintem, hogy Kánban nem feltétlenül értették egyáltalán ezt a történetet, hogy, hogy, hogy akkor ez hogyan zakatolott, hogy akkor tényleg a, egyik pillanatban még a menekültáborban vagyunk, másik pillanatban már Pesten, és akkor a kórház. Meg... Úgy szerintem ezzel volt a legkisebb bajuk, mert hogy Budapestet azért viszonylag kevés filmkritikus ismeri. Az világos kezdődött, hogy szerintem mi többet értünk ebből a történetből, és még így is milyen keveset, hiszen uh, itt vitatkozunk róla. Nem, hogy ar- arra gondoltam, hogy őket nem zavarják a, a távolságok. Ugye azt tudod, hogy a határól hogy jutnak fel Budapestre, hogy menekülnek át az országon. Ugye a, a határon lévő menekült táborból eljutnak a fővárosba, és, és azért az egy két-három órás út. A, a filmben ez, ez könnyen át van hitalva. És, és én mondom, szerintem ilyen szempontból őket ez nem zavarja, hogy városképileg ez hogy áll össze, meg, meg ilyesmi, meg hogy miért nincs több totál fegyveres őrökkel, vagy épp menekült táborral a, a keletinél. Szóval inkább az, az volt, hogy szerintem valamiféle rendszerkritikát vártak, vagy valamiféle megoldást, vagy meg, megmondást az egészről, és az, és az nem volt benne. És amúgy szerintem viszont jó, hogy nem volt benne. Hát, amúgy szerintem, már mint nekem az rémlik most, a, most átfutottam a podcast előtt így a a nagyobb lapoknak a kritikáit, és egyrészt egyébként meglepődtem, hogy, hogy tényleg nem gondoltam, hogy, ennyi, hogy ennyire jókat írnak róla, de attól függetlenül hiányolni, meg a legtöbben tényleg azt hiányolták, hogy itt van egy kifogástalanul megvalósított film, aminek viszont a narratív struktúrája az meg nincs azon a szinten, amit egyébként a, a külseje az tud hozni hogy most ilyen csúnyán fogalmazva. Nem, ez, ez szerintem tökéletesen összefoglalja a, a, a filmnek a, a, a problémáját. Tehát, hogy amit én úgy fordítok le ilyen egyszerű nyelvről, hogy, hogy nagyon, tehát, hogy eltátottam tőle a számat, de nagyon sok kérdésem volt utána, hogy, hogy mit is néztem tulajdonképpen. Igen, és ezek után viszont meg már bemegyünk így a részletekbe, ahol meg már lehet azon vitatkozni, hogy akkor, amit itt az utolsó jelenettel kapcsolatban is megbeszéltünk, hogy akkor most tehát egy-egy ilyen üzenet mennyire tud hatásos lenni, vagy egy-egy ilyen kép, egy ilyen megoldás, meg az, hogy mennyire kell esetleg másodszor megnézni ahhoz, hogy egyáltalán ezt a káoszt saját magadon belül összetud, összetud rendezni. Ettől függetlenül szerintem abban, hogy a, hogy a külföldi fogadtatás, meg a hazai fogadtatás, én ilyen magyar szemmel egyébként leginkább azt éreztem, hogy ebből egy hagyományosabb értelembe vett filmet kellett volna talán inkább forgatni ezzel az egészszel, és a Cserhalmi György karakter szemén keresztül, mert 
egyrészt szerintem úgy lehet Magyarországon is befogadhatóbbá tenni, tehát hogy, a, hogy látjuk, hogy, a, hogy úgy legalábbis nekem ez az üzenet, hogy az állampolgár után most ezt is így kimondhatjuk többé-kevésbé, hogy megbukott, hogy egyszerűen az, hogy a csak egyáltalán felmerül, hogy egy menekült szemszögéből van mesélve a történet, azt szerintem kizárást jelent egy csomó embernél. És, és ezért tudna segíteni szerintem egy olyan, hogyha egy olyan karakternek mm. látjuk az szemén keresztül, aki onnan indul, ahol a, egyébként a társadalom nagy része is van. Ez vagy illetve ugye nem csak az ő szemén keresztül, de akkor a másik főszereplő az viszont az orvos, aki ugye szintén, tehát hogy nem Merábni Nidze miatt fogunk beülni a moziban. Na, igen, az pedig egy, én azt megindokolt egyébként szerintem talán még a videóban is a kornél, hogy, hogy miért döntött így, de hogy szerintem az egy másik lából lövése volt ennek a történetnek. Tehát, hogy, a, hogy, hogy nem rakott bele egy ismert magyar színész, igen. aki... Tehát, egyébként hogy... szerintem jó, jó, jó a színész benne, de zavaró az utószinkron. Az utószinkron nagyon zavaró. És ebben nem lehetett senkit a plakátra tenni. Igen. Tehát visszaérünk ugyanoda, hogy tehát tök mindegy, mit gondolunk a kincsen, vagy akár mondjuk a coming out plakátjáról, ezekre a plak- az ilyen plakátokkal el- eladott filmekre ülnek be az emberek, mert ja, látod, hogy mi van olyan, rajta. Bemutatásának 13. hetében is még többen nézték meg a kincsemet, mint a, a Jupiter holdját. És hogy ez a film ez nagyon sokáig futott a repülőember címen, amit szerintem egy tök jó cím, és tökre le- összefoglalja ezt a filmet, és teljesen jó, tehát érthető lett volna, hogy mit nézzünk ma este, azt a repülőemberes filmet, mi a címe? A repülőember. És akkor ezt, amikor én kimoltam a forgatáson, akkor átkeresztelték arra, hogy felesleges ember. Tehát a, a csapókon még az volt, és akkor így... És aztán egyszer csak érkezett a hír, hogy bekerült kámba a Jupiter holdja. És hogy... Nem, tehát, nektek, tehát ha azt mondom, Jupiter holdja, akkor mi az első dolog, ami eszetekbe jut? Mert nekem a Jupiter felemelkedése című elég borzalmas film, aminek szerintem még mindig nem értem a végére, és már vagy nem tudom, háromszor lekapcsoltam, de szerintem az ilyen fi, film címként ilyen nagyon rossz vonatkozásokat hív elő, plusz tehát most a, a, a film elején van egy felirat, hogy, hogy a Jupiternek van egy Európa, van, és van akkor... egy Európa nevű holdja, amin, ami életre alkalmas tulajdonképpen. Már a cím is egy metafora. Igen, tehát vagy, ugye... vagy, sőt, talán nem is annyira egyszerűen értem ezt. Igen, hogy, sőt, igen. sőt, legyen inkább valami allegória, vagy szimbólum. Vagy... Igen, tehát, hogy már ja, maga... hogy a filmhez szerintem illik egy ilyen, mert hogy, mert hogy ez pont nem az a film, aminek ami a repülő ember, mert hogy ez a film egy ennél furább. Mm. És ilyen szempontból a cím jobban illik hozzá, az egy másik kérdés, hogy viszont marketing szempontból, vagy bármi másból, meg nem egy jó cím valóban. Hát nem egy jó cím, a, a, és akkor már beszéltünk itt a plakátról, a plakáttal párosítva, amin pedig, tehát, hogy, hogy ha én meglátom ezt a filmet, vagy meglátom ezt a plakátot, akkor egy teljesen más filmre számítottam volna, hozzátéve azzal, hogy tehát, hogy nyilván, hogyha az ember rutinos mundrucó néző, akkor tudja, hogy ezt már ugye Frankenstein tervel is eljátszotta ezzel, hogy akkor ott is volt egy ilyen Frankenstein utalás, és ilyen jó nyilván, tehát, hogy az egész sztori az, az rezonált a Frankenstein történettel, de hát azért köze nem volt hozzá, mint ahogy most is, hogy akkor azt gondolt, hogy Jupiter holdja, hogy akkor ez biztos valami űrben játszódó úva, hogy akkor aztán a végén akkor nem tudom, a repülő menekült, az majd biztos, ha meg sem áll a Jupiterig. Hát, hát nekem tíz évesen volt ilyen batikolt pólóm, ami így nézett ki, mint a, mint a plakát. Okay. Szóval ez, igen, de hogy képzeljünk el egy batikolt pólót a plakáton, szóval ez nem, nem, nem jó döntések sajnos, mert hogy értem, hogy a művészi szabadság az, az ilyen, csak akkor ezzel kell számolni, hogy, hogy ezt így nézik meg emberek. És Fega, te a West End-ben láttad ezt a filmet. És hogy 
kik nézték, vagy hogy, hogy, hogy tudtál ott ilyen reakciókat levenni? Tehát, hogy ilyen néma csöndben, vagy ilyen végigbeszélgették, telefonjukat nyomogat, nem figyelted őket? Hát különösebben a vetítés alatt nem, Ut- ut- utána, amikor így jöttek ki a teremből, akkor így próbáltam minél több beszélgetésbe vele hallgatni, bármennyire is szép vagy nem szép dolog. Ez egyébként inkább idősebb volt a korosztály, tehát hogy nem kb. én lettem a legfiatalabb a terembe. Ilyen 20-30 ember lehetett, ez egy vasárnap délutáni előadás volt, és egyébként a, az árulkodó vélemény az, az jobban lehúzta, vagy tehát amit így többször megütötte a fülem, az, az, az annál, mint amit mi vagyunk, annál azért keményebb volt, hogy hát ez össze lett csapva, meg hogy nem lett, meg hogy igen, látványos, de hogy azon kívül tényleg semmi más, tehát hogy, hogy ez a nehezen befogadhatóság a ilyen átlag néző szemmel lehet, hogy még jobban kiütközött. És hát nem tudom, mennyire lehet egyébként azt mondani embereknek, hogy hát igen, ez egy olyan film, amit lehet, hogy elsőre nem teljesen fogsz tudni összerakni hibátlanul. Igen, vagy, vagy hogy nagyon-nagyon nyitottan kell, kell végignézni az egészet. Tehát, hogy nagyon befogadó szívvel és szemmel kell hozzáállni, az biztos, és csodálni, amit lehet, és megengedni neki a, a bénázásait, mert közben meg azért az összecsapás, nem, nem, tehát én nem, nem tudom azt elhinni, hogy ez össze van csapva. Tehát baromi sokat beszéltek erről. Nekünk, tudom, hogy előtte nagyon sokat beszéltek, sok gondolatuk van, nem hiszem, hogy Mundrucó Karjának nincs erről elég gondolata. A, a színészek tök jók voltak nekem mindannyian. Egyébként ez, ez szerintem is, tehát például ebben a, a Mundrucó szerintem nagyon sokat fejlődött, és hogy, hogy bár zavaró volt az utolszinkron, hogy a főszereplő nem a saját hangján beszél, de még így is szerintem sokkal jobban játszottak a színészek, mint Mundrucónak eddig bármelyik filmjében. Amit ő, egyébként ő, ő mindig nagyon hevesen kiállt az ő rendezői stílusa mellett, ami hát azért nagyon markáns volt az, hogy ő, ő hogyan vezet színészt, és hogy ő hogyan játszanak az ő színészei, akár színházban, akár filmben. És, hogy, és ez a film szerintem nagyon más ebben is. Könnyen befogadható közönségbarát stílusban vezette most a színészeket, és hogy tényleg ez egy... Ez egy tehát annak ellenére, hogy a történet tehát nehéz követni, hogy most akkor pontosan ki mit, hol csinál, meg nagyon sok arc van és nagyon sok karakter, ennek ellenére ez egy tök közönségbarát, könnyen befogadható film lenne. Ellentétben szerintem a Fehér Istennel, amit, amit én, én nem voltam rajongóan ja, annak a filmnek, és mégis egyszerűen ez egy annyira erős high concept volt, ez, hogy, a, hogy a kutyák, az elnyomottak fellázadnak, hogy ez, hogy ez egy bármilyen kutyás nézőnek, az egy tök könnyen értelmezhető koncepció volt, és ezért bevitte őket a moziba, plusz nyilván ugye tele volt a sajtó a cuki csokornyakendős kutyaképével, tehát hogy ezt így, így el lehetett adni. Most meg nem annyira... Mert nincs az a kép, amivel el tudod adni. De... Meg, meg talán ez a high concept is, tehát hogy minden akartam ezzel kiukadni, hogy, tehát, hogy a, a fehér isten az itt tökre érthető, hogy a kutyák felázadnak az emberek ellen pont. És akkor itt pedig van egy repülő menekült, aki erre szélzott a fege, hogy akkor, hogy, hogy, meg hogy az össze volt csapva, hogy nem összecsapva van, tehát szerintem is rengeteg gondolat van benne, meg hogy mindig oda térek vissza, hogy én ezt a káoszt nagyon szerettem benne, de ennek ellenére az nem elég erős high koncept szerintem, hogy repülő ember a napjaink káoszában. Aha, jó, lapozzunk. Szerintem még mint az összecsapottság inkább arra vonatkozhat, hogy hogyan bontakozik ki a történet. Tehát, hogy milyenek a párbeszédek, azok milyen jelenetek, és ott lehetett inkább azt érezni egy ilyen átlagnézőnek szerintem, hogy nincsen annyi gondolat mögé téve, ami egyébként valószínűleg ott volt, mert hogy ez a, ez a benyomásunk csak ebből a szempontból meg szerintem mégsem annyira közönségbarát a, a film, ahogy 
egy csomó jeleneten, meg párbeszéden keresztül bontakozik a történet. Tehát ez a sötét szobákban beszélgetés, stb. Hogy, hogy én inkább ebből gondolnám, hogy, hogy látjuk azt, hogy vannak tényleg ezek az akciójelenetek, autós üldözés, robbanás, minden, és akkor mellette meg vannak a párbeszédek, amik meg eleve ilyen kurták, furcsák is, meg még ilyen furán is néznek ki. Tehát, hogy én, én azt gondolnám, hogy ez inkább innen jön ez, az, ez, a, ez a fajta kritika. Ja, ez olyan, olyas, mint hogy kétféleképp beszélnének folyamatosan benne, hogy van a, a, a krimi szál, ahogy beszélnek benned, amikor mindig egy-egy mondatból rá kell jönnöd, hogy mi a szereplő múltja, miért is mondja ezt, és majd mi lesz a következő lépése. És az hogy kapcsolódik amúgy az előző elnethez, és akkor nagyon kell, hogy tornásztas az agyad. Aztán utána jön egy-egy olyan beszélgetés, amikor ugye ilyen elméletekről, meg teológiai vitákról van szó benned, ez egy ilyen filozófikus szál, amikor meg nem szabad ezt csinálnod, vagy nem, nem így kell ezen gondolkoznod, és ezt kell váltogatni folyamatosan. Hát akár egy jelenetem belül, tehát amikor Cserhalmi elmegy a Balsai Mónihoz, és akkor, hogy látta ezt a férfit, jó, hívjon fel ezen a számon, ön szerint léteznek angyalok, és akkor, hogy, hogy tényleg ott egyszerűen a jelenetem belül van egy váltás, de, tehát én, én továbbra is kitartok amellett, hogy szerintem hogy ez a Mundrucó legjobban rendezett filmje, annak ellenére, hogy, hogy a, a storytelling az valóban egy kicsit zavarosra sikeredett, de szomorú vagyok, hogy, hogy annak ellenére, hogy ez tényleg, tehát hogy benne van ez a rengeteg production value, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát hogy tényleg, hogy ez a most érték, vagy <gül> hogyan fordítsam ezt le, de hogy ez tényleg egy nagyon látványos film, amit tényleg moziban kell látni, mert hogy ott fog annyira elvarázsolni téged, és hogy tényleg van egy, amint a, ami a Fegő is mondott az elején, hogy ez egy olyan film, ami hogy egy egészséges filmgyártásban egy, egy film a sok közül, és hogy, hogy itt tényleg bárki elmehet megnézni, és, és hogy egy izgalmas krimi, aminek igen, vannak hibái, és mégis ennek ellenére, tehát hogy, két, tehát, hogy tényleg a, akár a kincs sem, mert többen megnézték bemutatásának 13. hetében, vagy a Baby Úr című animációs film is több embert vonzott. Tehát, hogy ez kicsit így szomorú, hogy most nézek rád fega, hogy a Deltának a nyitó hétvégéjét azt nem kerestük vissza, de tehát, hogy a Delta jutott el ilyen 20 21, 20, 21 ezer nézőig, igen. Nézőig jutott el, a, a Fejér Isten pedig az ilyen 50 ezeres kategóriában igen. volt valahol, és hogy akkor, hogy ez a film, ami tényleg az ilyen legközönségbarátabb, leglátványosabb film, Meg legfontosabb témájú. Talán, legfontosabb nem? témájú, hogy, hogy az ilyen, az, az fog a legkevesebb nézőhöz eljutni, és hogy ez, ez szomorúnak tartom a magam részéről, hogy, hogy itt tényleg a mindenki a legjobb tudását tette bele, és ugye itt most már nagyon sokszor mondtuk, hogy ilyen látványos, olyan látványos, meg hogy egyben vannak tartva jelentek, Rév Marcel az operatőr, aki, tehát hogy aztán talán írtátok is a kritikátokban, hogy, hogy ezután nem fog Magyarországon dolgozni, mert hogy, hogy, szóval, hogy tényleg egyszerűen az, az nem nemzetközi, nem világszínvonal, hanem az ilyen Jupiter színvonal. Köszönöm, Peti. Olyan jó, hogy beültél erre a podcastra, és segítesz nekem. Amúgy titeket mennyire zavart az, hogy, hogy így nincs megmagyarázva a repülése? Engem sem ennyire van, mint az, hogy a filmen belül ez egy annyira sokadlagos dolog volt, hogy be, vagy meg egyrészt úgy is ültem bele, vagy gondoltam, hogy ez most így megtörténik. Nekem a filmben nem az hiányzott, hogy akkor itt most ezt mutassák meg nekem, hogy ez mégis miért van, vagy hogy akkor ez most egy valamilyen párhuzamos valóság, vagy adjanak egy ilyen kapaszkodót, hanem inkább azt magyarázzák meg, hogy miért fontos ez, vagy hogy miért így mesélik el ezt a történetet. Tehát, hogy, hogy nem konkrétan az hiányzott, hogy a saját univerzumon belül legyen erre egy valamilyen magyarázat. 
Én nagyon sokat gondolkoztam körben ezen, hogy akkor van ez a fiú, és akkor hogy van az apja, meg van, a, van a, ez az apa figura, az orvos, és akkor meg van a rendőr, és akkor ez tulajdonképpen egy ilyen, ilyen három apa, és hogy akkor vagy, hogy ez akkor most ez a három királyok, vagy tehát, hogy szerintem iszonyat sokféleképpen lehet ezt értelmezni, hogy most akkor ő, ő hogy ez akkor az egyik apja, aki megsebzi, akkor a másik, akit elveszt, akkor a ha, tehát, hogy, hogy nem tudom, hogy, 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 hogy az, hogy ő, ő, ő angyallá változik, az, az tulajdonképpen mit is akar jelenteni, és akkor, hogy ez, hogy jön a menekült áradattal egy angyal. Hát aki talán angyal, de hogy ezt ugye csak mondják róla, de azért, ha lenne egy menekült, aki tud repülni, azért attól meg is ijednél. Tehát, hogy, hogy az logikus, hogy ez egyszerre ijesztő is. Mit lehet visszatérni arra, amit a, a Fega mondott, hogy, hogy valahol gond, hogy ő a főszereplő, mert hogy ugye vannak ilyen filmek, mint mondjuk az idétlen időkig, vagy az évfélkor Párizsban, ahol így nincs megmagyarázva benne a csoda. Csak ott mindig az van, hogy a csoda hatására maga a főszereplő az, aki megváltozik, és tanul valamit az életről. Itt meg ugye elvileg mindenki más tanulna, de a főszereplőnél történik meg a csoda, és hogy ez így, igen, ez így befogadói szempontból, meg történetmesés szempontból zavaró, meg egy ilyen alaphiba. Meg is úgy főszereplő, hogy egyébként nem tudunk meg túl sok mindent arról, hogy ő milyen, vagy hogy akkor milyen volt az élete, és akkor itt is egyébként hát én Szíriában, azzal... Szíriában volt egy playstation ezt tudjuk. <gül> és el tudtam egyébként ezt is azzal ütni, hogy talán valamennyire ez is az a kategória, mint a mint az, hogy akkor nem kell nekem megmagyarázni, hogy ez az egész miért történik, de attól függetlenül egy picivel több kell ahhoz, hogy emberi vétegye, mint hogy elárulja, hogy Playstation-je van. Tehát, hogy ebből kellett volna több, hogy el tudjam képzelni őt, mint egy tényleg átlagos szíriai srácot. És ez totál meg nem, nem volt meg. Nem iszik alkoholt, meg az volt egy ilyen visszatérő. Szerintem úgy összességében szenvedett azzal, hogy húsvér embereket faragjon a karakterekből. Tehát az orvos, a Gábor volt talán a legközelebb ehhez. A a Cserhalmi György is nek a László nevű karaktere viszonylag már egy fokkal messzebb, és, és ami meg, amit meg ugye ki is hagytam az elén, de hogy a, a Balsai Móninak a karaktere meg aztán végképp egy hát nem is tudom, nekem, nekem és akkor nyilván most itt, hogy a mesztelen jelenet, akkor most, hogy az ott mennyire volt pont, hogy hiteles, vagy mennyire volt öncílva, az egy másik kérdés, de hogy, hogy az ő karakterébe éreztem azt, hogy, hogy valahogy a, a, az orvossal való kapcsolatát kellett volna hitelesnek érezni, vagy, vagy kellett volna azt érezni, hogy akkor ők most itt miért vannak együtt, vagy miért van Én ez a kapocs. Kicsit azt is... éreztem azt a szállat, hogy azt, hogy írták, 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 és akkor, hogy jobban most elegen van, akkor a nő árulja el a férfit, és akkor ne, többet ne lássuk. Tehát, hogy, hogy az ott egy kicsit ilyen hirtelen. De nekem, nekem ez oké okay volt. Nekem viszont pont, hogy nem volt baj a ezzel a karakterrel. Tehát, hogy így igen, egy ideig még mindig reménykedik benne, meg így, jó, de hát, ha, hát, ha visszatér, meg, meg ismerem, milyen volt, amikor még jó paszban volt, és ezt folyamatosan próbálja így ápolni, meg, meg visszanyerni a fickóból, és akkor egy idő után azt mondja, hogy jó, most már ez így elég. És, és, és azért szerintem az értető, hogy mikor jött el a most már elég konkrétan a terror cselekmény után, hogy még mindig védelmezi ezt a fiút. Csak nekem annyira nem, nem állt meg az egész, már a kiindulás se, tehát hogy akkor egyáltalán mire épül ez a bizalom, vagy hogy akkor, meg, meg egyáltalán a párosításuk, tehát hogy már így ránézésre is, nem tudom, lehet, hogy egyébként túl felszínes vagyok, de így általában így azért ránézésre be lehet lőni, hogy igen, akkor ez a két ember a valóságban együtt lenne, vagy, vagy el tudom hinni, hogy ők együtt lennének, vagy sem. Nekem már eleve itt volt az első, megakadás, és akkor onnantól később sem segített rajta a film. Hát majd, hogyha késő 30-as szingdi nő leszel, akkor rájössz, hogy milyen pasik maradtak neked a világban, és ide a Merábni a legjobb. 
Egyetértek, ja. mint, mint késő 30-as nő. Hogy ő egy jó, jó választás ezen a piacon. Hidd el, Fega. És a másik meg, amit a, ennek kapcsán beszéltünk, hogy ugye Kamban volt ez a Jessica Chastainnek a zsűriben ez a mondása, hogy hát eléggé elborzasztónak találja azt, hogy most megnézett itt tíz nap alatt húsz filmet, vagy valami ilyesmi, és ugye nagy részében szörnyűek voltak a női karaktereknek az ábrázolása. Tehát vagy egy síkú volt, vagy hogy a sztereotípiákra játszottak rá, vagy hogy egyáltalán nem is voltak meghatározó női karakterek. Itt beszélt, vagy a podcast előtt szóba került, hogy esetleg akkor erre a filmre gondolhatott-e. Szerintem ez beleillik a sor mintába, tehát hogy nagyon fiús film, és és nem segít rajta a Balsai Móninak a karakteresem, de egyébként ez engem a, a kincsemnél jobban zavart, tehát hogy ott, ott az aztán végképp szörnyű volt a, ebben a tekintetben, de nyilván ott, hogy most akkor ez múltban játszódik, meg ilyesmi, és akkor amiatt kellett, de... Nem voltak jók a női karakterek ebben a filmben. Hát ebben nem meg... is voltak. Nem is voltak, igen, tehát hogy itt, itt is az volt, hogy egyáltalán nem is voltak ott, vagy aki ott volt, az sem volt. Igen, tehát említed a Jessica Chastain-t, hogy ő a zsűri tagjaként látta Kámban ezt a filmet, viszont a zsűriből egy valakinek nagyon tetszett ez a film, és ő viszont Petihez hasonlóan újra és újra meg fogja majd nézni ezt a filmet, ő pedig Will Smith, aki... A... Aki ugye nagyon sok filmben van erős női karakterek mellett, tehát hogy jó, ebben, ebben lehet igazad. Hogy igazából nagyon sok mindent átbeszéltünk most, de hogy most kinek ajánlanánk ezután, tehát hogy hogy igazából egy spoileres ajánlót mondtunk, de hogy ez, ez segít vajon a nézőknek, hogy, hogy oké, okay, most már tudják, hogy mire számítsanak? Hát talán könnyebben lehet azért befogadni azok után, hogy a, hogyha tényleg úgy érkezel meg a moziba, hogy, hogy ezekre fel vagy készül, meg akkor esetleg van egy, van egy előtudásod, mert ugye pont te is azt mondtad, hogy, hogy kétszer kellett megnézni ahhoz, hogy bizonyos dolgok átjöjjenek, szóval lehet, hogy segít, hogyha ennél a filmnél, hogyha így tudsz róla előtte már bizonyos dolgokat, és akkor könnyebben tudod helyére rakni a többit. Az időből nagyjából ki is futottunk, úgyhogy szeretném megköszönni nektek, hogy itt voltatok, a hallgatóknak pedig, hogy itt voltak velünk, és meghallgatták a Kultrovat Podcast 34. adását. Továbbra is fel lehet ránk iratkozni RSS-en keresztül, iTunes-on is ott vagyunk, ahol pedig továbbra is nagy szeretettel várjuk az értékeléseket. Ez fontos ahhoz, hogy a különböző listákon tudjuk tartani a jó helyünket, úgyhogy köszönjük, hogyha ezzel segítitek a munkánkat, és hamarosan újabb adással jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! 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 A műsor a béton partnere.